0: Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen hier im Borussia-Park. Es ist mir eine sehr große Freude, das erste Spiel nach der Pandemie mit meinem Kollegen Andi anzumoderieren. Andy, was glaubst du denn, was wird uns
1: heute hier vor leeren Rängen bei den Fohlen erwarten? Ja, lieber Mikkel, es ist ein wunderschöner Tag hier, es ist sonnig, es ist warm. Normalerweise sieht man das ja nicht so in der Bundesliga, aber ich kann jetzt schon mal eins sagen, ein Tor würde diesem Spiel gut tun. Ja, und was sofort auffällt, es ist ruhig. Das hat man ja selten im Stadion. Und eigentlich hört
0: man immer die ganzen Chorgesänge, das Gegröle. Aber heute ist es wie im Park, angenehm, sonnig. Und die Fohlen treffen auf Bayern. Was erwartest du denn
1: davon? Ja, ich glaube, dass die Fohlen natürlich untergehen werden gegenüber den Bayern. Aber es ist auch schön, dass wir ja heute keine ausgekotzten Weißwürste auf der Stadiontribüne sehen werden. Das ist normalerweise, wenn Bayern spielt, natürlich Immer gegeben, Aber Bayern ist natürlich auch ein sehr, sehr guter Verein und es kann äh, sein, dass äh, durch die Abstinenz der Fans heute äh, die Bayern vielleicht gar nicht so gut sein werden wie sonst. Borussia Mönchengladbach ist ja zumindest in seinem Heimatstadion. Das kann natürlich einen kleinen Boost äh, mit sich bringen. Abstinenz ist das Stichwort. Vielen Dank. Aufgrund
0: der leeren Ränge hat man sich beim Deutschen Fußballbund ja entschieden, jedem Spieler ein Smartphone umzuhängen und der wird live dann auf Facebook streamen. Das heißt, die Zuschauer können heute selbst entscheiden, aus welcher Perspektive sie das Spiel verfolgen wollen. Welche Perspektive würdest du denn
1: nehmen? Naja, also ähm, ich würde mich vielleicht für den Torwart entscheiden, zumindest für den Torwart der Bayern, denn dort wird höchstwahrscheinlich nicht so viel passieren und auch nicht so viel Gewackel. Das kann ich nämlich gar nicht abhaben. Und was die Spieler heute auch noch gleichzeitig auf ihrem Smartphone testen, ist die neue Covid-Tracing-App. Das heißt, da werden die Abstände gemessen während dem Spiel und wer sich zu nahe kommt, wird direkt von einem Sniper hier aus unserer Kommentatorenkabine abgeschossen, so wie man das auch in Nordkorea macht. Super, Andi. Vielen Dank für deine
0: Einschätzung. Damit wollen wir dann gleich runter zum Fußballfeld geben, dort ist der Schiri schon, man sieht eben ah, mit Und da ist
1: einer direkt einem zu nahe gekommen, Spiel ist abgebrochen.
0: Super. Vielen Dank. Das waren die Fohlen gegen Bayern. Ich hoffe, Ihnen hat es viel Spaß gemacht, uns hat viel Spaß gemacht. Wir sehen uns nächste Woche bestimmt nicht wieder. Bis dahin. <lacht>
1: Jetzt auch die Kommentatoren sofort zwei Wochen in Quarantäne. <lacht> ja, alle erschossen, der Sniper hat sie einfach alle über <lacht> den Haufen gebrettert. Ja. herzlich willkommen zur 150. Ausgabe von Das Dilettante stört Wer hätte gedacht, dass die 150. Folge das vielleicht beste Intro aller Zeiten hat, oder? Naja, also ich fand damals also mein, mein Trucker-Intro, wenn du nicht, dich noch daran erinnerst, wurde er, ja, glaube ich aus seinen weiß nicht aus, äh, aus irgendwas hat er da eine Wurst gemacht glaube ich das fand ich das fand ich schon sehr gut das ist schon okay sehr, erinnere ich ja. mich nicht mehr dran ja.
0: also das war ich denke schreibt es gerne mal in die Kommentare aber auf jeden Fall das Highlight seit langem also wir haben uns nie so wohl gefühlt mit einem Anfangsgag, glaube ich
1: das ist immer gut wenn man sich so auf die Schulter klopft am Anfang ja das kommt ja die Leute sollen
0: gleich wissen worauf sie sich heute einlassen das wird sehr viel Selbstbeweihräucherung
1: hast du so viel Gra- Geiles geleistet in der letzten Woche ich äh, habe ein Buch angekündigt, das was reicht, oder? <lacht> <Das> stimmt, okay. <lacht> ja, fair <lacht> enough. <lacht> das reicht jetzt, das trägt mich jetzt erstmal über die nächsten Monate, denke ich, bis Friendly Fire. Bis es dann tatsächlich rauskommt und alle sagen, wie scheiße direkt da auf Seite 1. Da macht keine Witze, da ja. habe ich wirklich Angst vor. <lacht> ja, aber das ist tatsächlich so, wenn man lange auf was hinarbeitet und dann ähm, zum ersten Mal damit an die Öffentlichkeit geht und man nicht mehr in der Phase ist, bewerten zu können, ob das, was man da gemacht hat, gut ist oder nicht, weil man sich schon zu lange damit beschäftigt hat. Ja, voll. Also es ist ein großes Problem. Man ist einfach zu nah dran.
0: Aber ich habe zum Beispiel auch immer noch bei Friendly Fire jedes Mal einfach Angst, dass irgendwie, weiß ich, irgendwie das ganze Internet in Deutschland an dem Tag einfach ausfällt. So, weißt du, so Dinge, die man auch nicht mehr in der Hand hat. Dass die ja. dir dann irgendwie dazwischen fahren, ja.
1: Ja, aber also hatten wir ja schon mal drüber gesprochen. Ich hätte viel mehr Angst vor einem eigenen Fehler, als dass jemand anders einen Fehler macht. Also, wenn die Inter- Internetleitung kaputt ist, da kannst du ja nichts für. Nee, das ist richtig, aber das ist eben, du
0: verantwortest die Budgets ja auch nicht, ne? Also, du hast ja schon sehr viel Geld ausgegeben und wenn du dann
1: nicht die Leistung erbringen kannst, für die die Kunden gezahlt haben, stehst du hinterher doof da. Aber es gibt doch für alles Versicherung und deswegen auch unser heutiger Partner für Folge. Nein bestimmt wäre ist, die zahlen bestimmt ganz gut. Aber ja, nicht so. in Zeiten von Corona, denn viele
0: Hotels und Restaurants mussten jetzt die Erfahrung machen, dass die Versicherungen, die sie extra für solche Fälle abgeschlossen haben,
1: einfach ignoriert werden. Hätte man das ahnen können bei Versicherungen, dass die einfach mal nicht zahlen wollen? Ich so funktionieren die, oder? Ja, ja ich glaube schon.
0: Deswegen habe ich auch keine unfall also Arbeitsunfähigkeitsversicherung.
1: Hast du nicht? Nee. Oh. Hast du eine? Ja, was zahlt man da? Das kann Ich, ich habe wirklich, ich habe keine Ahnung. Ich kenne mich bei Versicherungen nicht aus. Ich kann dir die Beträge nicht sagen. Ich weiß, es überrascht mich immer wieder bei Versicherungen, dass die gar nicht so teuer sind. Ja. Es summiert sich halt auf, weil du nicht nur eine brauchst, aber ähm, es geht. Also ich habe eine Zahnzusatzversicherung. Die finde ich wichtig.
0: Weißt du, wenn das habe ich zum Beispiel nicht. Ach was, aber wenn du dann in 20 Jahren mal dein Gebiss komplett erneuert haben
1: musst, was irgendwie mal 20.000 Euro kostet oder so? Ich habe den Vorteil, dass ich äh, schon immer seit äh, Anfang, seitdem ich aus äh, dem Uterus geschlüpft bin, äh, ist das richtig, ich habe keine Ahnung, ähm, es wird mir immer gesagt, dass ich gute Zähne habe. Deswegen ist das, und ich habe auch keine Ach, Zahn- so ne? ...große Zahnprobleme Fälle in der Familie. Ja. Also da ich
0: habe echt keine Arbeitsunfähigkeitsverhältnisse abgeschlossen, weil ich denke so, wenn ich dann schon ein Stück Gemüse bin, dann werde ich eh nicht in der Lage sein, irgendwie da fünf Jahre Rechtsstreit mit meiner Versicherung zu führen.
1: Ja, aber das Ding ist, du bist ja in, äh, der große Vorteil, also jetzt mal voll langweiliger Talk, aber der große Vorteil ist, äh, Versicherungen früh abzuschließen, gerade Arbeitsunfähigkeitsversicherungen, ist, dass es günstiger wird, je später du die abschließt und das reicht schon mit Mitte 20, desto teurer wird wird das dann. Du meinst
0: also, ich bin Äh, zu spät dran jetzt, jetzt kann es eh eh knicken, einfach nicht von Laster laufen.
1: Ich glaube, da, keine Versicherung würde ich auch aufnehmen. Du bist ein Hochrisiko. Du musst sein. dann doch auch voll de-
0: einmal nackig machen, ne? Einmal so kompletten Strip hinlegen, was für Krankheiten es irgendwie in den letzten 200 Jahren in deiner Familie gab, was du für Vorerkrankungen hast und so. Und wenn du irgendwie du nur vergessen hast, dass du irgendwo mal einen Pickel hattest, dann wird dir das nachher irgendwie alles nicht anerkannt.
1: Ja, du musst einen Fragebogen ausfüllen, aber ähm, tatsächlich ist es so, dass die, die, den Beruf, den wir ausüben, dass wir da schon sehr gefährdet sind, weil du halt den ganzen, Tag, den ganzen Tag rumsitzt. Es ist halt keine Gefährdung durch irgendwie, einer schießt dich ab oder du wirst von irgendeinem Metallteil erschlagen, weil du irgendwie am Band stehst. Ja. Äh, aber dadurch, dass du die ganze Zeit rumsitzt und keine Bewegung hast, Bandscheibenvorfälle, Rückenprobleme, Thrombose, das ist alles also Das, ist das sind alles häufig. Dinge, denen man
0: gut entgegenwirken kann, indem man einfach Sport macht.
1: Ja, aber wer macht das? Ich. Ja. Du bist jetzt aber auch ein Ausnahmemensch. Das Danke. Man auch dazu sagen. Ja, das hat noch niemand zu mir gesagt. Ja, also zum Beispiel mein, mein Ich habe hier so einen Stehschreibtisch, Den kann ich hoch und runter fahren. Ja. Ähm, und ich merke immer wieder, dass ich das auch vergesse. Das also heißt, also, du
0: stehst den ganzen Tag an deinem Schreibtisch.
1: Also gestern zum Beispiel aus unserer Perspektive kam GPO, unser, unser formel 1 äh, e sport stream Ja. Der ging Von Vorbereitung bis zum Ende knapp vier Stunden. Die ganzen vier Stunden habe ich gestanden. Krass, ist doch gut, oder nicht? Ja, das ist gut, aber äh, dem gehen meistens mehrere Wochen voraus, wo ich einfach vergesse, dass ich diese Funktion (lacht) habe und die ganze Zeit hier möglichst krumm rumsitze. Aber hast du dann, also fühlt sich das gut an mit dem Stehen oder hast du dann schon platte Füße anschließen? Also tatsächlich in dem Fall habe ich es gar nicht so gemerkt. Ich glaube einfach, weil man so in the zone ist, man kann sich gar nicht darauf konzentrieren, dass es ein nervt, dass man steht. Mhm. Äh, wenn man aber so mit sich selbst beschäftigt ist, wie es meistens bin, wenn ich arbeite, ja. ähm, <lacht> äh, da merkt man es dann schon nach sehr kurzer Zeit, ja. okay. Da muss man, also ich zumindest, muss mich dann äh, sehr zusammenreißen, dass ich jetzt sage, okay, jetzt aber noch, komm, komm Tiger, die, noch 20 Minuten. Komm, zieht ich Leute. denke ja
0: immer noch drüber nach, habe ich mir auch mal einen besorgen soll. Aber ich habe so Angst vor dem Kabelmanagement. Wenn wenn es etwas gibt, in dem ich sehr schlecht bin, dann ist es ja, auf Frauen zugehen, auf jeden Fall, aber auch im Kabelmanagement.
1: <lacht> ja. Das ist ich, so das ist vergleichbar. <lacht> ja. <lacht> äh, ja, also bei mir ist das so, ich weiß nicht, wie... Generell, reden wir mal über deine Wohnsituation, Mecker. Wie, wie bist du eingerichtet? Bist du jemand, der sein... das Möbel nicht gerade
0: erst, irgendwie mit Wohnzimmer und so. Ja, Oder haben aber wir gemerkt, jetzt Inter- wir haben komplett dieselbe
1: Einrichtung. Nein, aber was mich interessiert ist, stellst du deine Möbel grundsätzlich immer an die Wand? Also ist der Mitte des Raums immer frei? Nee. Oder bist du so einer, der mal so ein bisschen so Raumteiler macht? Also in meinem Büro, ich glaube, sonst steht es überall irgendwie an den Wänden, aber in meinem Büro
0: habe ich den Schreibtisch extra. Ja, ich würde nicht sagen jetzt mittig im Zimmer, aber so so im vorderen Drittel und nicht so an die Wand geklatscht, weil Platz ist hier in meinem Büro. Ich habe ein großes Büro, ich bin am überlegen, ob ich da hinten noch ein Tennisfeld reinbaue irgendwie. Ja. Ähm, nee, also deswegen, ich habe den hier so leicht mittig im Raum stehen, man fühlt sich so wie der Mittelpunkt dieses Zimmers.
1: Ja, weil bei mir ist es genauso. Und das heißt, die, die Rückseite des Schreibtisches sozusagen, die steht auch frei. Also man sieht die. ja Und da sieht es wirklich aus wie, wie bei den Ludolfs irgendwie. Komplettes Kabelchaos, weil du natürlich so das nicht so schön verstecken kannst. Das ist bei das mir ist, zum äh... Glück nicht so ein Problem, weil auf die Seite gehe ich dann
0: einfach selten, weißt du. Ich komme rein in mein Zimmer und kann mich quasi gleich auf meinen Stuhl setzen. Und das ist eigentlich die Seite, die sieht nur Oscar weil er immer dahinter liegt so ein Teppich, hinter meinem Monitoren quasi. Mhm. Und da isst er immer seine Karotten. Der, ah, okay. Also, also der ist, ja. nimmt sie mir in der Küche ab, wirklich so banküberfallenmäßig, sagt er, Hände hoch und Karotte her. Und ich sag so, ich kann nicht beides gleichzeitig tun. Und dann lachen wir beide kurz und dann ja. drückt er mir das Messer noch tiefer in die Rippen. Ähm, und dann schnappt er sich die Karotte und dann springt er hier, er hat hier noch so ein, so ein großes, so ein sehr großes Kissen neben meinem Rechner liegen, was quasi abtrennt den Bereich von, man kommt in mein Büro rein und dann da hinten auf den Teppich, da macht er immer einen Riesensatz rüber und dann ist er da auf dem Teppich und frisst seine Karotten und so einmal die Woche muss ich da mit dem Staubsauger rübergehen und die ganzen Reste aus diesem Teppich holen, der so sehr lang ist, weißt du? Ja. Und ja.
1: Ja, wie schön. Also jetzt kann ich mir das gut vorstellen, wie das bei dir aussieht. Also... Mhm. Ähm, ja, aber das, das ist tatsächlich ein großes Problem, ja, bei diesen ähm, hochfahrbaren Schreibtischen. Ich bin aber auch, ich, ma, ich mag Kabel nicht, ich hasse das wirklich, aber ich bin auch nicht so gut die, äh, darin, die zu verstecken. Also muss ich einfach sagen, das ist ja. auch ein großer Nachteil von mir.
0: Das, ähm, <lacht> ja, ey, großer Nachteil, das ähm, hattest du hoffentlich irgendwie schon mal irgendwo in so ein Dating-Profil reingeschrieben, Schwächen, Kabelmanagement.
1: Ja, ich, äh, auf Tinder. Ja. Wie funktioniert
0: Tinder? Ich habe keine Ahnung. Schreibt man sowas da rein? Voll. Man schreibt eigentlich all die Sachen rein, die man nicht kann. Ja. Einfach, um auch jemanden zu finden, der vielleicht sagt, da könnte ich ergänzend wirken.
1: Gibt es, äh, hast du Erfahrung mit Tinder? Ja. Gibt es wirklich, also gibt es Leute, die Tinder nutzen, um jemanden, also die auf der Suche sind nach einer Beziehung? Bestimmt, ja,
0: doch, denke ich schon. Also, ey, also wenn es man gibt auch Leute, die Grund... auf Facebook unterwegs, weil sie irgendwie einen SM-Club
1: gründen wollen. Warum sollte denn also auf Tinder nicht immer ja, unterwegs also, sein? wenn man das Grundrauschen mal wegnimmt. Also es gibt es gibt auch Leute, die auf Facebook sind, weil sie sich eigentlich auf Twitter registrieren wollten, aber haben Seite verwechselt. Das gibt's auch. Hm. Bestimmt. Aber wenn du das mal rausrechnest, also die, die, den statistischen Fehler quasi wegnimmst, ja. ähm, ist es doch eigentlich so, dass jeder da nur ist, um Sex zu finden oder nicht? Pff.
0: Ja, aber Beziehung kann ja auch Sex sein, oder? Also, das ist ja. Ja, okay. Aber das, das klassische Bild einer Beziehung. Ey, mal keine mal. Ahnung. Also, vielleicht denkt man sich, wenn nur eines von beiden abfällt, bin ich schon zufrieden. <lacht> ne?
1: Ja.
0: Also, könnte ich mir auch vorstellen, dass man da so rangehen
1: kann. Hat man da viele Matches? Oder wie man das nennt? Ich versuche jetzt mal cool zu wirken. Ja, wenn und du heiß bist schon. Okay.
0: Ich habe Tinder recht schnell wieder gelöscht.
2: <lacht>
0: <lacht> Gute Tipps. Ich, ich hasse ja so Profile, wo nur so Emojis drinstehen. Ne?
1: Das gibt's auch, ja. Ja,
0: also das, äh, manche Leute kommunizieren einfach nur noch über Emojis miteinander. Emojis sind quasi ja, die, die Rauchzeichen unserer Generation, wenn du so willst. Das Morsezeichen unserer Generation.
1: Ich hatte mal vor einigen Jahren, äh, als Twitter gerade so aufkam, so vor zehn Jahren, ja. hatte ich die Idee, ähm, einen Twitter zu machen, aber wo man, also wo es nicht nach Zeichen begrenzt ist, sondern nach Art der Zeichen. Und ich wollte nur Emojis zulassen. Also, dass man nur, also so Tweets nur mit Emojis schreibt. Und ich fand das damals eine ziemlich gute Idee. Hab dann aber schnell gemerkt, e- Emojis sind sehr, also die können mehrere Bedeutung. Aussagen haben, ja. ja. Und es ist schwierig und es dauert auch sehr lange, bis man also eine Aussage mit mehreren Emojis verstanden hat. Ich habe es dann sch- also schnell gemerkt, dass das vielleicht doch keine gute Idee ist. Also reine Kommunikation über Emojis, da sehe ich keine Zukunft. Nee. Ich glaube, das führt
0: zu zu vielen Missverständnissen. Weißt du, wenn ich irgendwie Salat machen möchte und frage, irgendwie, hast du Lust auf Aubergine oder so?
1: Ja. Mit ja. Dressing? <lacht>
0: könnte ja. schwierig rüberkommen, oder? Ja. ja.
1: Aber es ist, also ich finde Emojis grundsätzlich eigentlich eine gute Erfindung, weil es ja schon Sprachbarrieren überwindet, aber es ist halt die Frage, es ist dann trotzdem wieder, wie interpretierst du Dinge halt, ne? Das ist, also es, wenn es jetzt einen Penis gäbe als Emoji, wäre das Auberginenproblem, glaube ich, gelöst. Ja, aber dann müsstest du,
0: weißt also du, wenn du damit anfängst, hast du nachher irgendwie 30.000 Emoji's und ich glaube, damit ist dann niemandem geholfen. Dann hast du auch dieses ganze Emoji-Ding irgendwie ad absurdum geführt.
1: Ja, fängst du irgendwann bald an, die Buchstaben als Emojis noch genau, zu ja. <lacht> Gibt es ja einige sogar. Also Ja, stimmt. Ist, ähm, nee,
0: machen wir nicht. Machen wir lieber unser soziales Netzwerk mit Sprachnachrichten. Ja. Das ist quasi das, das Audible des kleinen Mannes.
1: <lacht> ja. Ja, weiß ich nicht. <lacht> Doch. Ach ja, na sonst äh, ist so eigentlich nichts passiert. Also von daher können wir jetzt abmoderieren, würde ich sagen. Es ist wirklich so, ne? Ja, also
0: ich habe noch zwölf Minuten Hörprobe aus meinem Buch. Die könnten wir jetzt hier (lacht) ranklatschen.
1: Strecken wir das ein bisschen. Zwölf Minuten? Ja. Es ist schon quasi das halbe Buch. Es ist nur der Prolog, tatsächlich. Äh, Ist das äh, die Version gelesen von äh, Lara und und Max
0: Felder, das ist die deutsche ja. Stimme von Ron Weasley aus Harry Potter. Ich gehöre jetzt quasi zum Potter-Universe, glaube ich, damit. Ja, du kriegst jetzt auf jeden Fall einen Eintrag im Potter-Wiki. <lacht> <lacht> nee, das war total cool, weil die sind ja beide Synchronsprecher und haben einen Livestream gemacht ähm, und brauchten dafür Sachen, die sie einsprechen können. Und meine ich so, jo, wenn ihr wollt und so. Und die haben sich total gefreut, das war sehr süß. Und jetzt habe ich mich total gefreut und habe eine richtig schöne Version von meinem Prolog.
1: Die Einzigen, die sich nicht gefreut haben, sind die Zuhörer gewesen. Die Wieso? haben gedacht, Mensch, was ist das denn? War ein kleiner Spaß, war ja. auch nicht so gut. Ja, wieder da raufschlagen, ne? Ja. Ist okay. aber ist doch schön. Ja, äh, voll. Äh, ist, aber äh, äh, macht, macht die das öfter? Also, äh, also wahrscheinlich hat Lara das gestreamt, ne? Ja, haben beide also. gestreamt, also die haben beide ah, einen okay. Kanal,
0: ja. Ja, wollen sie jetzt öfter machen, Irgendwie hat ihnen Spaß gemacht, ja.
1: Diese Synchronsprecher Bubble, die ist auch, also da, da ich habe da nicht so viel Ahnung von wirklich, aber ich bin immer fasziniert, was man so alles mit der Stimme machen kann, wie professionell das klingt. Ich bin da ja immer so überrascht. Ich kenne auch wirklich, ich bin, ich kenne niemanden, der singen kann, und ich kann, kenne auch niemanden, der so eine richtige so, so eine Synchronstimme hat. Das wünsche ich mir immer.
0: Ja, das, das dass man ist so auch kennt. also interessant, auch mit solchen Leuten dann abzuhängen, ne? Ja. Also das. ähm weil die wenn die dann in die Stimmen verfallen irgendwie das klingt ja schon anders als wenn sie sich wirklich mit einem unterhalten ähm, ist ganz faszinierend ich hoffe ich gaffe dann immer nicht so viel wenn ich daneben stehe irgendwie aber ich finde das <lacht> dann immer sehr beeindruckend also ja ähm, würde ich mir auch wünschen das zu können ich habe ich habe immer noch mal vor irgendwann noch mal und wenn es nur so ein Tageskurs ist einfach mal so ein paar Grundlagen auf die man achten kann damit man beim Vorlesen nicht ganz so langweilig beschissen klingt
1: <lacht> ja also ich Würdest du jetzt vielleicht nicht direkt empfehlen, öffentlich, aber ja. <lacht> nee, ich glaube, das würde mir schon gut tun, eigentlich. Ja. ja. Ich bin auch immer, wenn man sich Streams anguckt von Lara, also Lara Loft, dann ist das Es kommt mir immer so ein bisschen so vor wie so ein, wie so ein kotzendes Einhorn. Wenn du wirst immer so bombardiert von irgendwelchen Stimmfarben, äh, wo ich mich dann nicht so ganz konzentrieren kann, weil das, das, so, das verwirrt mich ein bisschen. Also, Stimmen verwirren mich oft. Wenn Leute das gut können, ja, Stimmen wenn verstellen, Leute schöne so. Stimmen haben und damit <lacht> gut arbeiten können, verwirrt mich das. Ja, das ist ja aber, weil das äh, gleich viel professioneller <lacht> klingt. Das hört man direkt. Ja. Also, der, ja. Ist wie, ja, äh, und wie die dann den so auch kann. switchen
0: können, ne? Das finde ich so. Ja. Sie unterhalten sich und dann wissen sie, okay, jetzt muss ich abliefern und plötzlich richtig krasse professionelle Stimme. Das ist unglaublich beeindruckend. Also, da, ähm, Ich weiß gar nicht, ob man sagen kann, großes, großen Neid quasi an diese Leute, weil ich glaube, dass auch du und ich, wir könnten wahrscheinlich auch viel lernen. Aber irgendwo ist dann die Stelle, wo man dann nicht mehr rankommt. Also,
1: ja, aber gerade bei Stimme denke ich mir immer, dass man das irgendwie irgendwie, also klar, du kannst dich verbessern, aber du brauchst schon so eine gewisse, Grundbegabung oder der muss was mitgegeben worden sein. Ich glaube nicht, dass jeder Synchronsprecher werden nee, kann. Nee, das glaube ich auch nicht. Nee. Aber ich glaube, dass wir beide so, da
0: gibt es ja dann auch viele Atemtechniken, mit denen man irgendwie arbeitet und so und auch mal erklärt bekommen, was man in einem Text warum betonen sollte und wie. Ne? Ja. Also da gibt es ja auch so einen Rhythmus und so irgendwie. Ich glaube, wenn wir beide sowas mal machen, das fände ich eigentlich mal als Projekt ganz interessant. Einmal einen Text einlesen quasi und dann hast du irgendwie so vier Wochen Training und dann nochmal einfach zu gucken, was das ausmacht. Ja, stimmt. Ja, muss ich ihr vielleicht mal vorschlagen, dass sie mich trainiert.
1: Ich weiß aber nicht, es heißt ja auch nicht nur, weil das jemand kann, dass er dir das dann auch vermitteln kann. Das stimmt, Vielleicht hat sie das auch, hat sie eine Ausbildung? Weiß ich nicht. Oder? Also sie hat
0: ja auch bei Voice of Germany gesungen und so. (lacht) <lacht> ja,
1: das heißt nichts also, nein, nein, aber ich
0: denke so, da, da gibt es auf jeden Fall eine Grundlage, mit der man arbeiten konnte so
1: Weiß ich nicht äh, Also Team Gesangstraining
0: Park, äh, und so, weißt du so
1: Weiß ich nicht, Basmudo und so Ja In dem Team? Ja. Also, ja, weiß ich <lacht> Weiß ich jetzt nicht, ob man da so viel mitbekommt Aber hey, äh, vielleicht war das früher noch ein bisschen anders ich keine Ahnung ähm, von der Sendung, also deswegen. Aber, aber singen, also ja singen finde ich schon. Also ich glaube bei singen, also synchron traue ich mir nicht zu, aber singen, dass man da noch mal was verbessert, das glaube ich schon. Hm. Äh, zumindest so singen wie Chris Martin oder Robbie Williams, ich glaube das kriegt jeder hin. Das ist jetzt nicht so, damit kannst du trotzdem Millionen verdienen. Ja, aber da muss man dann wiederum das Aussehen mitbringen, dass es dann. Ja gut, da bist du jetzt natürlich
0: im Nachteil, aber. Äh ja, du bist schon, das äh, liest man immer raus, ne? du bist der Hübsche von uns beiden. Ich bin quasi das Brain und du bist Pinky eben der, der, der Eye-Candy
1: des Podcasts, was total wertlos äh, ist. Ja, vor allem, also wenn ich der Eye-Candy bin vom Podcast, dann also, <lacht> das ist schon traurig dann auf jeden Fall. Also für den Podcast, nicht für dich. Aber ja, aber es ist auch traurig, das Eye-Candy, dieses also dieses Medium zu sein,
0: oder? Weißt du, was ich meine? Äh, ja, ja, das ich ist, verstehe ähm, schon, ja als wäre man ein toller Bogenschützer und müsste dann trotzdem irgendwie in der ersten Reihe stehen im Kampf.
1: Außerdem, also, die Leute haben mich schon länger nicht mehr gesehen. Ähm, dich ja auch nicht so. Die wissen weil gar nicht, die, dass
0: du jetzt ähm, glatzköpfig bist. Ne? Also du bist ja, komplett kahl geworden. Du hast noch so einen Haarkranz.
1: Ja, und äh, ich bin gezeichnet von Paradiescreme, während du äh, wirklich also, dich halbiert hast.
0: Ja, das äh, es ist bei uns so ein Jojo-Effekt quasi. Ne? Der eine muss dick werden, damit der andere dünn werden kann. Ja. Sind jetzt bin ich mal wieder dran. Äh, ganz spannend zu sehen, auf jeden Fall, ja. Ähm, Letztes Mal
1: habe ich äh, gesagt, ich habe dich ja schon länger nicht mehr gesehen, das letzte Mal äh, bei der äh, Weihnachtsfeier. Ja. Und wir haben wirklich zwei Minuten vorher über unsere über unseren Kommentar beim ESC gesprochen, der im März <lacht> war. <lacht> komplett
0: äh, ein bisschen Brain-AfK, ja. ja. Aber jetzt ist total offen, wann es das nächste Mal passieren wird, ne?
1: Wollen wir uns das nächste Mal sehen, ja. ja? Also hoffentlich spätestens bei Friendly Fire.
0: Ja, ähm, also das klang jetzt so, als würdest du dich drüber freuen, dass es erst Friendly Fire ist.
1: Ich habe kein, also wirklich, ich bin jetzt nicht so, habe jetzt nicht so große Probleme damit zu Hause zu bleiben. Also, nee, das, jetzt,
0: ja, das kann ich nachvollziehen. Aber ich ja, also das es ja ist, ansonsten ist dieses Jahr bisher irgendwie nichts geplant. Also. Ja. Aber wird dann ich schön. Dann, freuen wir uns. Ja. Das mit dieser Paradiescreme ist völlig eskaliert, ne?
1: Ja, ich kriege auch ständig irgendwelche Bilder geschickt, von Leuten, die Paradiescreme ausprobiert haben. Ich bin immer noch nicht dazu gekommen, mir äh, mal hier Sahne Karamell Vanille und Schokolade zu holen, weil ich tatsächlich seitdem wir zum letzten Mal aufgenommen haben, letzte Woche auch nicht mehr einkaufen war. Oh. Ähm, deswegen äh, ja. Ja, ich äh, ich war jetzt sogar schon auf
0: Twitter in Verhandlungen mit dem Do- Dr. Edgar Team. Leider das Do- Dr. kann Dr. Edgar ganz schwer auszusprechen. Ähm Leider allerdings das pizza Pizzateam, weil Paradis-Team ja. keinen eigenen Twitter-Account hat. Und äh, wie wir alle wissen, sind die ja nur zum Trollen auf Twitter unterwegs. Ähm, wann sind wir auch dumm rangegangen? Wir hätten erst den Vertrag irgendwie einstecken müssen und dann den Hype erzeugen, ne?
1: Ja, aber ja, aber dann, so ist es authentisch. Ich glaube, wenn wir jetzt einen Deal machen würden mit Dr. Oetker und würden irgendwie hier pro Podcast 20 Euro bekommen, äh, dafür, dass wir das hier bewerben, dann wäre es authentisch. Dann würden die Leute uns das abnehmen. Das heißt, wir müssen jetzt ranklotzen. Also eigentlich, äh, naja, was heißt <lacht> wir? Also ich bin äh, das Testimonial und du bist ja hier derjenige, der die Verhandlungen Das Brain, fährt. haben wir schon festgestellt, ja. Ja, das heißt, eigentlich äh, warten alle nur auf dich. Hm. Ähm, ja, ich, ich werde mich mal dahinter klemmen, Mal gucken. Ich finde, Dr. Oetker ist auch eine sehr sympathische Marke und die machen das auf Twitter wirklich sehr toll. Ich bin ja großer Fan von solchen gaggigen Twitter-Accounts. Ja. Von es, Firmen. Ähm, hält sich ja das Gerücht,
0: toll. dass Fabian döler hinter diesem Account steckt.
1: Ja. Nee, ich glaube, der hat anderes zu tun. Der muss seine Sneaker sortieren. <lacht> das ist, Da geht viel Arbeit drauf. Äh, dass man die auch noch so schön mit LEDs hinter beleuchtet und so, das ist aufwendig.
0: Ja. Ich, ich glaube, das ist auch ein Hobby- was, wo du auch irgendwann Tabellen führen musst und so, ne? Damit du überhaupt gar nicht erst die Übersicht verlierst, was du da an Wert im Schrank stehen hast, so.
1: Ja. Also sobald du eine Exit-Tabelle anlegst für dein Hobby, dann fängst du schon an, professionell zu werden. Ich äh, habe eine Exit-Tabelle für mein Hobby, Stephen-King-Bücher. Welche du gelesen hast und welche nicht? Oder nee, was? welche ich besitze. <lacht> okay.
0: Also, weil ich habe auch irgendwann die Übersicht verloren, was mir noch fehlt von ihm. Hab dann einfach mal aufgeschrieben, was ich alles habe. Ich kann mal gucken, ob ich die jetzt spontan
1: finde. Habe ich die? Die ist nicht bei dir auf dem Desktop. Nee,
0: ich habe die auch schon länger nicht mehr geöffnet gehabt. Warte mal. Äh. Ja. Äh, Sekunde. Ja, ich Äh, brauche ein bisschen. Ist
1: immer immer schön. Ich habe mir äh, auch eine Tabelle angelegt. Ich bin so einer, der der sich so eine Corona-Tabelle angelegt hat. Was äh, ist eine um die tabelle Nein, naja, so, so, äh, so eine Excel-Tabelle habe ich eingelegt mit den Fallzahlen. Weil, weil ich wollte mir das selber visualisieren. Nein, <lacht> das, das heißt nicht mal. Doch, habe ich gemacht. Weil ich fand das immer unverständlich, dass diese äh, Neuinfektionen immer in Relation genommen werden zu den Gesamtinfizierten, also alle Infizierte, die es gab, und nicht in äh, Zusammenhang gesetzt werden zu den aktiven Infektionen, von vor zwei Wochen oder von vor einer Woche. Das habe ich nie verstanden. Und das hat mich einfach mal interessiert. Deswegen habe ich das selber gemacht. Und ja, dann habe ich so zwei Tage, habe ich das mal aktuell gehalten und dann habe ich es wieder gelassen. Sind das so Dinge, mit denen man sich so als Informatiker dann irgendwie beschäftigt, um einfach auch drin zu bleiben im Thema? Nee, ich habe einfach gedacht, ich äh, ich war kurz davor, meine eigene Telegram-Gruppe zu starten, weil ich gedacht habe, die Leute verarschen uns hier. Äh, die Infektionen steigen wahrscheinlich in Relation zu den Neuinfektionen von vor einer Woche oder aktiven Infektionen. Ähm, und deswegen äh, wollte ich das mal nachgucken. Hat sich leider äh, als Unwahr herausgestellt. Ich habe trotzdem eine Telegram-Gruppe gestartet und einfach mal.
0: Und jetzt unterhältst du dich da mit den Leuten. Genau, ich, äh, ich mache ein paar ich, Paradiescreme-Rezepte aus, irgendwie Paradiescreme-Kuchen. Hast du schon
1: Paradiescreme-Shake gemacht? Nee, äh, Paradiescreme Proteinshake ja. zum Muskelaufbau. Ja, ich verkaufe das jetzt einfach
0: in so Dosen. Für 40 Euro die Dose. habe mir dann ein paar Influencer auf Twitch angelacht. Ja. Äh,
1: Paradiescreme Booster. Ist die Marge gut? Voll. Ah, okay. Ja. Ähm, ich, äh, apropos Telegram, äh, was ich noch sagen wollte, ich warte so ein bisschen noch auf die Telegram-Gruppe von Christian Drosten. Vielleicht kann der auch mal Telegram sich zuschaffen hm. und dann gehen wir alle in seine Gruppe einfach rein. Und dann kann er da so ein paar Sachen posten. Das also, ich glaube, so nach einer Woche auf Telegram brennen dir grundsätzlich immer die Sicherungen durch. Das ist schon, ist schon das so. Ist dann schon wird er auch. Nee, ich habe wirklich gar keine Ahnung. Ich benutze ah,
0: ah, das an. ja schon seit Jahren. Ich habe das ja ach, schon benutzt, du bist so eine. bevor die ganzen Verschwörungstheoretiker ja. das cool fanden.
1: <lacht> du hast damals schon das
0: Potenzial erkannt. Ja. Ja, Ah, nein, wirklich, du hast da da super, du kannst dir so Sticker-Pakete downloaden und die kannst du zum Chatten nutzen. Ich habe zum Beispiel so einen animierten animierten Seestern, der heißt Tony Star. Das ist so, Mhm. der der schnarcht ganz viel und reibt sich. Ist das dein Freund? Oh, ich wusste nicht. Ich habe Paul Octopus, das ist so ein animierter Octopus. ähm, Da gibt es ganz süße Sachen. Also das finde ich,
1: das macht
0: viel besser als WhatsApp. Da fühle ich mich viel mehr abgeholt.
1: Das heißt, da muss ich dann immer, wenn ich eine Nachricht schreibe, irgendwie die Tastatur öffnen, dann muss ich da irgendwie auf die Sticker gehen, dann muss ich mir dann schön raussuchen und dann sitze ich da irgendwie fünf Minuten für, dass ich dann so einen Oktopus verstecke und der andere denkt sich, ja,
0: okay. Nee, also ich weiß ja, welche Sticker ich habe und welche passen und so, ne, und, aber du würdest auf jeden Fall so, weißt du, wenn du mir was schreibst, dann könntest du davon ausgehen, dass du einen lustigen Sticker zurückbekommst irgendwie.
1: Wirklich? Also du bist ja wirklich einer, der ähm, auf WhatsApp wirklich nur einen einzigen Emoji nimmt. Und das ist dieser Emoji, der lachend auf dem Kopf steht. Das ist, dein, das ist dein Emoji. Habe ich mir so ein bisschen abgeguckt. Den nutze ich jetzt auch manchmal. Aber sonst schreibst du ja wirklich sehr neutral. Ja. Auf Telegram bist du ein anderer Mensch. Ich bin da, das ist ja auch das Schöne an Telegram. Dadurch, dass das da alles so
0: ähm, anonym ist und so, dass meine Daten da nicht irgendwie an Facebook weitergeleitet werden, kann ich da auch einfach mal sein, wie ich möchte. Okay, wollen wir das wissen, wie du bist, wenn du sein kannst, wie du willst, oder? <lacht> Nein, dann könnte ja, okay. ich vielleicht nicht mehr so sein, wie ich sein möchte, wenn ich weiß, dass ich
1: sein kann, wie ich bin. Ah. Habe ich jetzt nicht verstanden, aber okay. Also das heißt, könnte dir der Staatsschutz eventuell auch dann ganz schnell das Licht ausknipsen? Das wollen wir ja alle nicht. Hast du jetzt seine Tabelle gefunden oder bist du nee, immer noch? Nee, ich habe keine durch Ahnung. Es ist
0: auch scheißegal. <lacht> dann hätte ich dir sagen können, wie viele King-Bücher ich besitze müssen irgendwie so zwischen 50 und 60 sein. Bitte was? Achso, ja. der schreibt ja aber auch viel. Ne? Ja, der, also ist, ich habe auch bald, glaube ich, alle deutschen Ausgaben zusammen. Es ist so ein bisschen schwierig, weil dann ist hier mal irgendwie eine Kurzgeschichte da erschienen und dann nochmal irgendwie in einem Sammelband, weißt du so. Deswegen kann man das nicht so einfach sagen, aber ich, ich sage mal
1: so, das Ende ist in Sicht. Aber also bist du so einer weil Also ich habe das jetzt so mitbekommen, ich bin jetzt kein großer Seriengucker, aber dass es verpönt ist, äh, wenn es eine englische Originalvariante gibt der Serie, die sich dann auf Deutsch anzugucken. Ja, das ist immer wieder Thema Synchronsprecher, ja. eben haben wir es noch gelobt. Bei Serien ist es meistens, sind alles Arschlöcher. Äh, bei Büchern äh, scheint es jetzt aber anders zu sein, da kaufst du dir die Deutschen. Voll. Ich ich verstehe, wenn ich auf Englisch lese, verstehe ich so alles, den Zusammenhang und so,
0: aber mir gehen die Feinheiten flöten. Nein, so, ich, <lacht> ich könnte hinterher nicht sagen, ob das irgendwie gut geschrieben war da nicht. Ich könnte sagen so, ja, da hat Charakter X, Charakter Y mit der Axt den Kopf eingeschlagen. So, das verstehe ich. Aber ich habe kein Gefühl dafür, ob etwas schön geschrieben ist oder nicht. Und ich bin im Kopf die ganze Zeit dabei zu übersetzen. Das heißt, ich kann mich gar nicht so richtig auf die Welt einlassen. Deswegen lese ich auf Deutsch.
1: Okay. Ja. Das ist interessant. Also, liegt aber vor allem an deinem Unvermögen. Genau. Oder? Ja, ja okay. du bist wahrscheinlich Native Speaker. ne? Also, du liest, wenn du lesen würdest, nur auf Englisch. Ja ja, ich lese immer auf Englisch auch Oxford Englisch. Ich versuche mir auch immer möglichst schwere Texte rauszusuchen, die ich dann lese, einfach ja. um mein Gehirn so ein bisschen aktiv zu halten. Gibt es hast du ich schon mal ein Buch gelesen, was länger als 500 Seiten war? Alter, ich habe noch nicht mal ein Buch gelesen, was länger als 250 Seiten war, glaube ich. Ernsthaft? Also jetzt mal also, ohne Gag quasi, oder? Also die einzigen Bücher, die ich gelesen habe, also wirklich mit Text, also so rein also Geschichtenbücher, weiß nicht, wie man die nennt, Belletristik. Ähm, Ja. Ich glaube, ich habe noch nie, ah doch, vielleicht zweimal außerhalb der Schule ein Buch gelesen. Ernsthaft? Ja. Ich glaube, wir hatten das Thema schon mal, aber das finde ich krass irgendwie. Ich weiß nicht, Bücher sind
0: für mich so wichtig.
1: Ja, kann ich auch nachvollziehen grundsätzlich, aber ich bin, ich glaube, wenn ich damit anfangen würde, würde ich das auch vielleicht öfter machen können, Aber ich bin einfach, ähm, ich komme mir dann so vor, als würde ich nichts machen, weil ich ja nur die ganze Zeit, weißt du, nur lese und das bringt ja niemandem was, dass ich jetzt da eine Geschichte kenne. Ja, aber wenn du abends in, ich weiß nicht, Jeremy's Next Topmodel guckst oder so, machst du auch Ja, das, siehst du, das, ja, das ist das Paradoxon darin, ne? Also das ist dann, aber das ist ja auch einfachere Unterhaltung. Weil du musst nicht selber machen. Du musst ja nur gucken. Und bei meiner musst du lesen. Und äh, was mir immer passiert ist, ist, dass ich eine Seite lese und am Ende der Seite merke, ach, ich habe ja gar nicht mir selber zugehört beim Lesen. Ich habe keine Ahnung, worum es da geht. Ja, das passiert mir auch immer. Ja, aber das ist äh, in dem Buch halt blöd. Und beim Fernsehen schalst du dann halt um. <lacht> <lacht> Krass, ey. Äh, Ja. Ich bin aber auch so jemand, ich glaube, je mehr Seiten so ein Buch hat, desto früher also, desto mehr Angst hätte ich, im Vornherein abzuspringen. und also Weil das mache ich oft, dass ich Sachen anfange, aber nicht zu Ende mache. Ja. Äh, und je mehr Zeit im Buch hat, desto wahrscheinlicher ist es, dass ich mehr von der Story verpasse. Das ist krass. Ja, aber ey, ich äh, kann das ja, Also, ich kann schon verstehen, wenn Leute Bücher lesen, aber es ist einfach nichts für mich. Ich finde aber auch nicht, dass das irgendwie äh, Intelligenz äh, manifestiert, wenn man Bücher gelesen hat. Nee,
0: also ich glaube, es hilft, gerade im jungen Alter, um einfach besser mit Wort und Schrift und so zurechtzukommen und den Wortschatz zu erweitern vor allem. Da würde ich auf jeden Fall sagen, dass das so ist. Dass Kinder, die viel lesen, auch erstmal in der Schule besser zurechtkommen und so mit Deutschunterricht, Mhm. Ähm, bin ich mir sicher. Und daran später mal jemanden erkennt, ob der dann also intelligent ist oder nicht, das glaube ich auch nicht, dass das so viel Auswirkungen hat. Also ich, glaub, ich das glaube, das kann auf jeden Fall Horizont erweitern, das denke ich, da hilft es.
1: Ja, und ich glaube auch, dass es äh, Vorstellungsvermögen und sowas, Kreativität auch ein bisschen fördert, weil du halt immer noch den, also du versuchst dir ja trotzdem dann so vorzustellen. Jeder macht sich ja ein Bild von einem Charakter in einem Buch, ja. also jeder könnte den ja zeichnen, so wie er denkt, wie er aussieht. Und das hast du ja beim Fernsehen zum Beispiel nicht. Bei Podcasts oder so Audiobüchern dann vielleicht schon eher. Da wird es dir halt vorgelesen und du musst dir selber vorstellen. Ich habe auch, was, was Lernen angeht, habe ich ähm, schon gemerkt, dass zum Beispiel bei Englisch, ich war früher in der Schule am Anfang nicht so gut in Englisch, habe dann aber privat einfach sehr viel Englisch gelesen, also im Internet vor allem, ähm, weil ich auch dann mich so mit Sachen programmieren und so beschäftigt habe und das kriegst du halt dann am einfachsten auf Englisch. Und habe dann schon gemerkt, dass das einem echt hilft. Also, ähm, wenn man einfach viel liest. Also, mhm. in dem Fall hat eine andere Sprache, ist ja irgendwie logisch, aber ähm, ich glaube, mittlerweile kann ich ganz gut Englisch. Und da hat mir, glaube ich, d- mein privates Interesse mehr geholfen als der Unterricht. Ja, das, das denke ich auch, dass man
0: da, wenn man privat so. Also, ich gucke mittlerweile viele Serien eigentlich auf Englisch so und Filme. Einfach weil, ich finde, es klingt auch oft besser. Also, es gibt, ja. es gibt ein paar Serien, wo ich sage, da gefällt mir die deutsche Synchro sogar besser als das Original. Ähm, aber auch einfach, um aus dem Englisch nicht ganz so rauszukommen. Weil das ist eigentlich der einzige Punkt, wo ich mit Englisch noch in Berührung komme.
1: Ja, aber es ist auch tatsächlich so, also es gibt ja Serien manchmal, die sind, ähm, also zum Beispiel Top Gear oder, oder Grand Tour ähm, mhm. als Beispiel jetzt, die sind, das ist Englisch, äh, das hört man dann auch im Hintergrund, aber es wird auf Deutsch drüber synchronisiert. hört man das? Es gibt aber halt trotzdem unterschiedliche Sprecher für jede Person und für, für den Narrator sozusagen. Ja. Das kann ich überhaupt nicht haben, weil ich bin so verwirrt, weil ich beide Sprachen halt sehr gut verstehe, Deutsch und Englisch. Ja. Ähm, bei, bei, bei Englisch, zum ich höre ganz oft von Leuten, die nicht so gut Englisch können, dass sie sich das selber im Kopf nochmal übersetzen müssen, wenn sie es lesen. Mhm. Ähm, und das muss ich zum Beispiel nicht. Ich lese das halt wie Deutsch und weiß dann, was gemeint ist. Und so höre ich das auch. Und das kann ich muss dann die die das deutsche Ausschaltende, da muss ich jetzt auf Englisch gucken. Wenn es sowas ist wie Breaking Bad oder halt so eine Serie, die original Englisch ist, aber es ist deutsch synchronisiert, ohne dass du das original hörst, gucke ich mir lieber die deutsche an. Für mich. Mhm. Weil es eigentlich auch immer gut gemacht ist. Tja, also macht ja auch oft Spaß. Es ist auch, finde ich, immer lustig, wenn im Abspann ähm, werden ja meistens die ganzen Synchronsprecher noch mal genannt. Und zwar auch ganz oft auch aus den anderen Ländern, französische Aha. Synchronsprecher und so. Und dann kommt man manchmal zu den polnischen Synchronsprechern und es ist immer eine Person. Ernsthaft? Ein, ja, so eine ganze Serie wird von einer Person übersetzt. Also die spricht alle Personen. Das ist ein Mann dann oft und der spricht dann halt auch die Frauen.
2: Das man sich du, mal angucken eigentlich. Du
1: weißt nichts, du verstehst gar nichts ja. wahrscheinlich. Aber das ist da einfach anders. Die machen das so. Ich finde das immer ganz schlimm, wenn man, also ich gucke auch gerne mal
0: auf Englisch und dann mit deutschen Untertiteln einfach zur Unterstützung, dass ich, wenn ich irgendwas nicht mitkriege, gerade ähm, runtergucken kann. Und ich gucke gerade Community. Und mhm. da ist das wirklich teilweise schlecht übersetzt. Also das würde... Ich habe den Verdacht, dass die Leute, die das übersetzt haben, nicht das Bild dazu haben.
1: Oh, okay. Weil die du- kriegen
0: nur den Text meinst du. Genau. Also dass sie einfach den Text übersetzt haben und nicht eben im Kontext dessen, was gerade passiert. Mhm. das ähm, Ja, das finde ich dann immer ein bisschen verstörend irgendwie.
1: Ja, das, ja, kann ich mir auch vorstellen, dass das so irgendwie mhm. so gemacht wird. Also wirklich mich, mich auch nicht wundern, ja. Eine Serie zu übersetzen, das ist ja auch Also so ein Film ist auch schon viel Arbeit. Im Prinzip schreibst du das ganze Drehbuch nochmal auf Deutsch sozusagen. Aber eine Serie, was ja nochmal länger ist als ein Film, wie lange das dauern muss. Und das kommt gleichzeitig raus mit der Veröffentlichung der Originalserie auf Englisch ja oft, dass dann auch die deutsche Version rauskommt. Wie viel Zeit da Ja, und ich, ich werde, die haben
0: oft gar nicht viel Zeit, ne? Also
1: ja, aber also wie oder wie viel Aufwand das halt ist vorher und wie wie viel früher die Serie tatsächlich schon im Original einfach fertig sein muss, dass du sowas überhaupt anfangen kannst. Also sie können ja dann nicht im Nachhinein noch mal irgendwas rumschneiden, wo, wo das dann noch mal korrigiert werden muss. Das ist ja auch noch mal ein Aufwand. Ja. Also was da immer dahinter steckt. Ich, ich würde auch nicht im Projektmanagement von sowas sitzen
0: wollen, glaube ich. Da musst du ja so ja. viele
1: Terminkalender koordinieren. Du bist schon bei der eigenen überfordert. Ja. Er reicht mir. Ja, ja das also das ist auf jeden Fall, glaube ich, ähm, ist sehr viel Aufwand, von also auf den man gar nicht mitbekommt oft vielleicht.
0: Mm. Kann naja. ich mir vorstellen, ja.
1: Ähm, was, äh, äh, ja, nee. Was? <lacht> ich wollte gerade was anfangen, <lacht> aber ich habe gedacht, komm, nee, brauchen wir nicht drüber reden, ist egal. Kein Bock auf Trump? Nö, nee, ich glaube, Trump ist aktuell gar nicht so ein großes Problem. <lacht> ja, vielleicht schon, also nicht weniger, nicht mehr als sonst. Ja, vielleicht. ja, äh, ja,
0: das ist die Gefahr. Man hat sich dran gewöhnt. Wohnt, dran gewöhnt.
1: Ich habe gelesen, in Stuttgart ist jetzt für morgen, also aus eurer Sicht der Zuhörer gestern, eine Demo angemeldet mit 500.000 Menschen. 500.000, ja, also ist offiziell angemeldet. So, ich weiß Aber nicht, ob das genau, erlaubt ist. 5000 nur, ja, keine ja, letzte Woche waren ja 10.000 Menschen da. Also hier steht, ähm, Stuttgart erlaubt 5.000 Teilnehmer bei Demo gegen Corona-Maßnahmen. Ah, okay, also vielleicht ist das jetzt schon neu. Ich habe gestern gelesen, 500.000 irgendwie. Äh, das, das hätte ich gern gesehen. Kleiner Tipp, in der Nähe vom Cannstatter Wasen, wo das gemacht wird, ne, auf dieser, auf dieser äh, Wiese da, auf dem Feld, da steht ein 5G-Mast nur vielleicht für die, die da hingehen. Ja, ja, ist direkt da. Also, das, ich habe jetzt
0: auch also die eine oder andere Reportage drüber gesehen und das ist ja ganz lustig, die basteln sich jetzt selbst so Idiotenzepter, ne? damit man das auch erkennt. Die haben
1: <lacht> irgendwie so eine Kette und da ist so ein Alu-Knödel dran. Ist kein Witz. Ah ja, stimmt. Ja, ja, das habe ich äh, hab ich gesehen. Ich habe ein Interview gesehen von Ken Jebsen ja. äh, auf YouTube, wo der irgend so, das finde ich ja wirklich faszinierend, dass Leute, der hat da einen, einen Doktor sitzen gehabt, wo man erstmal denkt, ah, der ist Doktor, okay, der kennt sich aus, aber der war Doktor für Schwindel. Also der hat so eine Schwindelpraxis, also und nicht jetzt übertragenerweise, dass er lügt, sondern es ist einfach Schwindel, als wenn dir schwindelig ist. Ja. Warum kennt sich so ein Doktor, warum soll, für Schwindel, warum soll der sich besser auskennen mit einem Virus als ein Virologe? Ich weiß nicht genau, woher das kommt. Warum soll sich so ein halbgarer Vegankoch jetzt ausgerechnet besser auskennen mit einem Virus als ein Virologe? Ich weiß ich so. nicht genau, woher
0: das kommt. Also Pizme zum Beispiel, die haben ja im Podcast auch immer zu einem eine Meinung. Ja. Es bedeutet nicht, dass sie sich damit auskennen.
1: Nee, hey, das merkt man auch oft, ja. ja. Also von What? daher, warum sollte so ein Schwindeloge da keine Meinung haben? Also und Attila Hildmann, ne? Ähm, <lacht> wir hatten den schon mal hier als Thema, ganz am Anfang vom Podcast, wo ich gedacht habe, komm, ich probiere das mal aus. Und damals hat der mir in irgendeinem Rezept so eine so eine Haselnusscreme empfohlen. Und hat dann gemeint, ja, das schmeckt so wie Sahne und so. Und das kann man, hat unfassbar beschissen geschmeckt. Und das habe ich auch damals im Podcast angesprochen. War damals schon nicht gut, auf den zu sprechen. Ja. ja. Und jetzt kommt er da mit seinem grünen grünen Porsche da angefahren nach Berlin, aus dem Untergrund, <lacht> stellt er sich vor den Reichstag. Er ist im Untergrund, aber steht vor dem Reichstag. Und hält er ja irgendwie für 20 Leute so eine Rede und wird dann, kä- wollte wie ein Löwe kämpfen, aber wird abgehauen. <lacht> aber hat einen Platzverweis kommt. bekommen. <lacht> ja, man, ja, muss sagen. Halt also ich so. weiß nicht,
0: ob das zusammengestellt war, aber es war extrem lustig, wie er sich da hinstellt und sagt irgendwie so, ich kämpfe hier für mein Land und so, für ein freies Deutschland kämpfe ich und der Polizist so, sie haben Platzverweis. Ah, oh, okay. Und dann geht er.
1: (lacht) Also ich finde das ja, ich finde das grundsätzlich, finde ich das sehr gut, dass ähm, diese Maßnahmen, die getroffen werden, also gegen Corona, dass die hinterfragt werden. Ja. Weil das ist ja schon äh, eine sehr krasse Einschränkung. Ähm, Ich ich glaube, es ist mit dem Grundgesetz schon vertretbar, aber es werden ja schon sehr viele Freiheiten eingeschränkt. Ähm, Und dass das zur Debatte steht, auch dass man da sich auch dauerhaft drüber äh, unterhält, das finde ich schon gut. Aber ich, also, wenn man doch was erreichen will damit, dann doch nicht so, also dann doch besser gesittet, dann ist es vielleicht schneller. Ja, also sich dahinzustellen zu sagen,
0: das, was hier gerade passiert, ist schlimmer als irgendwie damals unter den Nazis, frage mich so, hm.
1: Ja, auf dem einen Plakat, ne, ist Hitler, hier die Top 5 der Diktatoren, ist Hitler, glaube ich, nur auf Platz 5 gekommen. Ja, da war mehr auch drüber, ne? Ja, also, das war auch ein bisschen enttäuschend dann für ihn. Ja. Aber da, ja. da reitest du so einen Kontinent
0: schon so in die Scheiße, dann ne? schaffst du es nicht mehr auf Platz 1.
1: Ja, ja, der, der Hitler wird sich auch im Grab rumdrehen, wenn er das hört. Ja, ja also ich, ich, ja, aber
0: wir haben da auch schon sehr viel im Podcast drüber diskutiert. Also, die Leute sehen ja, sich momentan ist, nach einfachen Antworten. Ne? Ja, wie immer, ne? In so also, unsicheren Zeiten, das macht eben auch Angst. Und äh, versucht man das zu verstehen und dann flüchtet man sich in so einen Quatsch. Aber ich, also als ich dann dieses Idiotenzepter gesehen habe, dachte ich, das ist doch jetzt hier schon vom Posterior irgendwie ausgeheckt oder so.
1: Ja, <lacht> das kann ja sein. Ja. Also in Zukunft, äh, wenn ihr auf Doktor, auf Doktoren hören wollt, äh, weiß ich nicht, hört euch lieber Dr. Dre an oder so, oder Dr. Alban. <lacht> 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 äh, vielleicht können die da mehr zu beitragen, als jetzt irgendein Doktor für Schwindel, der sich plötzlich mit Viren auskennt. Immer vorsichtig sein. Ja. Und hört nicht auf äh, halbgare zwei Typen und Podcast, die euch irgendwas erklären wollen. Nee, das, äh. das als allerletztes wahrscheinlich. Nee, ja. Das,
0: auch, auch nicht, wenn es vier oder fünf sind und sie viel mehr Abonnenten auf YouTube haben. Das, ähm, es ist eben oft auch nur Gelaber, was hier stattfindet. Ne? Man kommt genau, von einem ja. Thema zum nächsten und dann hat man irgendeine Aussage getroffen. Ähm, so ist das manchmal, ja.
1: Und äh, damit äh, kommen wir zu... Eurem Gelaber. 149. Mal, muss man ja eigentlich sagen, zu den Kommentaren. Ja. Ich fange einfach ähm, mal an. Ja. Dr. Med den Rasen. Oh! Ist das neu für dich? Ja. Ähm, es ist eigentlich noch besser, wenn den auch noch, äh, Dentist, ich Dentist, glaube Medizinärzte haben DEN, glaube ich, noch als, ah, okay. ja, Kann Dok- das sein? Und, und dann den Rasen immer. Ja. ja, ein bisschen vergeudet ähm, aber gut.
0: Schreibt eigentlich nur für die Statistik, männlich 1978 aus der Nähe von Stuttgart. Pass auf dich auf. Ähm, macht eine Ausbildung zum Chemikant. Seit Folge oh. 94 dabei, das ist noch gar nicht so lange. Aber seit 2014 treuer Pizmi-Zuschauer. Das heißt, wir konnten ihn mit all den Product Placements und so, die in die Hose gegangen sind, nicht vertreiben. <lacht>
1: Stimmt. Der kennt ein Pete's Meat ohne mich gar nicht. Nee. Ich bin seit Februar 2014 dabei. Ja, außer er ist jetzt ja. seit Januar ja. dabei, ne? Ja, den Januar, aber Hat er geschrieben, F- ja, warte mal. War nicht so spannend. Ja, der Januar 2014. Muss man sie erstmal so einfinden. Viel. Genau. Äh, Rüben also schreibt: ähm, er bezieht sich auf unsere Klobürste von letztem Mal und hat geschrieben: tatsächlich entwickelt das chinesische Startup Geometry Hel- Health Tech ist ein absoluter... Stefan, du musst du nur an den Telefon gehen.
0: Guten Tag, Geometrie, Hälftech. <lacht> <lacht>
1: äh, die entwickeln gerade eine Toilette, die mit Hilfe verschiedener Kameras, Sensoren und einer KI deine Exkremente und Urin scannt und die Daten direkt per App auf dein Smartphone überträgt. Die Daten können zum Beispiel dabei helfen, Herzprobleme, Diabetes und sogar Krebs frühzeitig zu erkennen. Die Toilette soll noch dieses Jahr auf den Markt kommen. Vielleicht schickt ihr Peter ja mal eine für ein Review. Einer, die Toilette brauche ich. <lacht> ja. Generell, Toiletten kann man eigentlich nie genug haben Nee, scheinbar nicht schon. Toiletten, die auch noch auf mein Leben achten,
0: also das ist doch Ja, ähm, besser geht's doch gar nicht, aber krass, ne, wie kreativ ich bin, also, dass ich mir hier im Podcast Sachen ausdenke, die dann wirklich, also woanders schon umgesetzt werden quasi, die es tatsächlich gibt, ja, ja Das ist doch verrückt ähm, Fourier in the Slaughterhouse ist ähm, ja, findet es eine Frechheit dass du gesagt hast, Anni, dass Mathematiker keine Freunde haben ähm, ja,
1: das war, glaube ich, Platz 1, er, da war ich nicht so kreativ. Er
0: schreibt, ich als Mathestudent habe das tatsächlich noch nie gehört, im Gegensatz zu Reaktionen wie, oh, was macht man denn damit? Oder, wow, dann kannst du ja voll gut rechnen. Ähm, nein, das kann ich nicht, ich bin sogar ziemlich schlecht am Rechnen, schreibt er. Ähm, das sind so die häufigsten Reaktionen eigentlich. Ähm, und jetzt fragt er nach unserer Top 5, 5 Lieblingstheoreme, schreibt
1: dazu aber dass es nur ein kleiner Spaß ist. Ja. Ähm, warte mal was war da noch mal? Ach, da, da hatte ich ganz viele im Studium, weil ich mir auch ich hab äh, Mathematik auch machen musste. Habe ich aber alle wieder vergessen. Ja wirklich. Mir fällt gerade auch tatsächlich gar nichts mehr ein. Ja. Theorem? Ach, keine Ahnung. Übergehen wir einfach. Wünsch mir noch alles Gute. Hast du vergessen? <lacht>
0: Habe ich lieber lesen.
1: Flow schreibt: Ich starte hier mit einer Petition, dass Mikkel Andis unglaubliches Sexraumschiff nicht mehr als einfachen Pornokeller abstempelt. Ich glaube, man sollte diesen einfach wieder mehr wertschätzen und ich hoffe, dass dies in den nächsten Folgen wieder umfangreich getan wird. Ja, ich äh, bin äh, jetzt die Läden hatten jetzt ja alle zu, so langsam macht das alles wieder auf. Ich bin auch gerade dafür, das ganze äh, dabei, das ganze so ein bisschen zu modernisieren. Ich habe es ja im mittelalterlichen Stil eingerichtet damals. Ich bin jetzt so ein bisschen ähm, wirklich, dass ich auch wirklich auf Raumschiff äh, übergehe, so also ein bisschen Sci-Fi-mäßig, dass man am Anfang sich so ein bisschen wie so ein Sturmtruppler verkleiden muss, aber drunter halt nichts anhat. Mhm. Das finde ich schon sehr geil. Es ist
0: auch, ich muss jetzt auch ein bisschen zu Kreuze kriechen, also selbst
1: Sexraumschiff
0: wird dem eigentlich nicht gerecht. Man kann sagen, es ist eigentlich ähm, die Porno-Arche Noah, also wo du wirklich jedem Sexfetisch irgendwie eine, eine Heimat gibst und Die am Leben erhältst, ähm, das würde, glaube ich, fairer sein.
1: Damit da auch nichts vergessen wird. Nee,
0: also du kümmerst dich quasi um das Überleben der verschiedenen Sexpraktiken.
1: Ja, aber nur legales natürlich. Also wir wollen ja nicht irgendwie, ähm, der der Rest, der der wird einfach hinten. Wichtig, dass du das nochmal
0: festgestellt hast. Ich glaube, das hätten viele Leute missverstanden.
1: Ja, sehr gut, okay.
0: (lacht) Brenny schreibt, nachdem ich nun schon über ein halbes Jahr diesen Podcast höre und auch alte Folgen gehört habe, denke ich, ist es der Zeit, mich zu outen. Ich bin hobbymäßig Poetry Slammer.
1: Ja, okay. Sollen wir direkt zum nächsten Kommentar übergehen?
0: Es geht noch ähm, um Paradiescreme.
1: Ja, dann ist mal weiter.
0: Ja, damit ich jetzt wahrscheinlich die tiefe Paradiescreme-Bindung, die ich zu Andi aufgebaut habe, hatte, verspielt habe, muss ich mich wohl an Mikkel halten. Also hier eine Liedempfehlung nur für Mikkel. Hundelied von ja, Jason Bartsch. Hm, das ist okay. nichts,
1: okay. Ja. Er wollte noch mich, mir zum ah, das ich Sorry. Okay. Nathanael. Das ist auch ein geiler Name. Ja, kommt aus der Bibel, ja, glaube ich, oder? Ich glaube auch. Ist, ja. Er ist 19 und Psychologiestudent. Er bezieht sich auf die Studiengang Klischees. Ähm, Wenn ich Leuten erzähle, dass ich Psychologie studiere, kommen Sätze wie, oh Gott, können wir dann überhaupt noch normal miteinander reden, ohne dass du mich komplett analysierst oder ach, dann kannst du mir doch bestimmt sagen, was mein Traum von gestern Nacht zu bedeuten hat. Auf. Ich weiß nicht, was euer Bild von einem Psychologiestudium ist, ich kann es kaum aussprechen, so kompliziert finde ich das, aber ich kann euch versichern, dass ich bis jetzt in keiner Weise gelernt habe, wie ich tief in die Seele von Menschen schauen kann. Bisher habe ich tatsächlich deutlich mehr biologische oder historische Themen oder auch die von vielen gefürchtete Statistik behandelt. Und die typischen psychologischen Vorlesungen, wie man sie sich vorstellt, waren dann doch tatsächlich eher langweilig für mich, da es doch zu großen Teilen sehr offensichtliches Zeug war. Deshalb muss ich sagen, dass ich die biologischen Aspekte deutlich interessanter finde. Was sind denn eure Vorstellungen von diesem Studium?
0: Ich habe mich ehrlich gesagt nie damit auseinandergesetzt. Hm.
1: Ist auch komplett gar nicht meins. Nee,
0: also ich erwarte einfach, dass du hinterher in der Lage bist, mich wieder gerade zu biegen. Wie du das machst, ist dir überlassen und wie lange das dauert meinetwegen auch, aber ich hoffe, du weißt dann, was du damit mir anrichtest.
1: Ich glaube auch, dass die, die meisten Studiengänge gar nicht so sind, wie man sich die vorstellt. Ja. Also, dass man, also zum Beispiel, das ist ja auch bei mir, ich habe, also was mit Computern studiert. Ich habe aber keine Ahnung, wie ein Computer funktioniert. So ist halt auch, du denkst dann ja, die können dann alles und können dann irgendwie dein Internet reparieren oder irgendwie dir nochmal schön Lüfter anschweißen, anlöten. Ja. Keine Ahnung, hab ich ich, ich habe ich hab nicht einmal einen Computer aufgemacht in meinem Studium. Dabei verweise ich halt äh, theoretisch, wie ich ein Integral berechne. Es <lacht> ist halt so, ja, okay. Also wirklich keine die Sahnecreme schreibt, aufgrund der aktuellen
0: Situation und den übermäßigen Output vieler Podcaster bin ich mit dem DDD etwas in Verzug geraten. Nun habe ich jedoch innerhalb von sechs Stunden die letzten zehn Folgen auf zweifacher Geschwindigkeit am Stück gehört und muss sagen, mein Gehirn fühlt sich etwas matschig an. Aber ich bereue nichts. Euch noch einen schönen Tag, Rieke, für die Statistik. Weiblich 19 Ökotrophologiestudenten, in Klammern Ernährungswissenschaften. Ähm, Rieke, es würde mich interessieren, was du mal zu Andys übermäßigen paradiescreme konsum <lacht> zu sagen hast, so als Ernährungswissenschaftlerin.
1: Hatten wir nicht mal eine Rieke, die Muffins gebacken hat? Hatten wir. Es ist die Muffin-Rieke.
0: Ich weiß hätte sie, sich, sie hätte sich wahrscheinlich so genannt.
1: Also das heißt, das, das Interesse hat sich schon sehr früh gefestigt. Ich glaube, wenn das die gleiche ist, also vom Alter her wird es vielleicht passen. Ähm, ich glaube, sie war auf der ersten Tour, war das oder so. Wenn ich mich auf richtig sagen, ist auch meine ich. Oder sogar. Ja, ja. Der Art, ich, ich verwechsel das. Ich glaube, die erste Tour war 2016, also schon länger her. Ja. Das heißt, das Interesse hat sich auch bis ins Studium ähm, äh, übertragen, aber ich glaube nicht, dass du bei Ernährungswissenschaften so viele muffin Aber Meinst du nicht, sie hätte sich <lacht> Muffin-Mädchen
0: genannt? Das war doch immer ihr Name.
1: Ja, weiß ich nicht. Ja. Vielleicht
0: will sie Rieke, nicht, so, nicht das sein, mich auf Traum. jeden Fall, was, was du zu den Paradiescreme missbrauch
1: muss man einfach sagen. Zu sagen. <lacht> du willst nicht in meinem Pornokeller aktuell <lacht> gucken. <lacht> <lacht> ähm, Crazy Devil <lacht> wie guten Namen. Ähm, für die Statistik männlich 36 aus Berlin Sachbearbeiter bei einer Versicherung. Guck mal Versicherung. Hm. Ähm, habe es endlich geschafft sämtlich folgendes DDD und Podcast der letzten Jahrhunderte nachzuholen und sehe mich jetzt deswegen auch zu, dazu berechtigt einen Kommentar zu schreiben. Fanta Lemon schmeckt wie Sprite. Nicht so viel Falafel und Paradiescreme essen scheint nicht gut für die Geschmacksnerven zu sein. Ähm, ich bin immer noch, das, ich glaube, das haben noch ein oder zwei geschrieben, dass das Blödsinn ist. Ich finde, Fanta Lemon schmeckt wie Sprite.
0: Da hat er schon wieder gesagt.
1: Ja, ich habe schon wieder gesagt. Also, es, wenn es jetzt eine Paradiescreme Fanta Lemon gäbe und eine Paradiescreme Sprite, ich würde keinen Unterschied schmecken. Ja. Jetzt habe ich es gesagt. Jürgen von der Lippe.
0: Das ist eine Frage für uns, denke ich. Mein Freund und ich überlegen, unsere Beziehung zu öffnen. Was haltet ihr von einer offenen Beziehung? Was würdet ihr eurem Partner für Regeln geben? Wenn ihr Bock drauf habt, macht es. Also ich bin da niemanden, der deswegen jemanden verurteilt. Ich verbiete es euch einfach. (lacht) Nee, also ernsthaft, ich weiß nicht, wenn Leute das so für sich entscheiden, dann finde ich das absolut in Ordnung. Ähm, Regeln, ich glaube, ich würde auf jeden Fall vereinbaren, nichts irgendwie im Bekanntenkreis. Das kann, glaube ich, schnell blöd werden. äh,
1: Nichts ohne ohne Kondom.
0: Ja, das ist auch (lacht) noch eine
1: gute Regel, ja kann man sich also generell vielleicht auch beherzigen, außer man hat jetzt irgendwie Pläne für die Zukunft, aber sonst vielleicht nicht. Ja. Äh, sicher kein Pro, äh, nee, sicher kein Brot, nicht, sicher kein <lacht> Bot. <lacht> <lacht> Schreibt, hallo Tommy und Felix. Aus bisher unbekannten Gründen scheinen diesen Sommer alle Festivals nicht stattzufinden. Das trifft euch beide, insbesondere Tommy mit seinem Sexraumschiff sehr hart. Aus diesem Grund wäre ich für eine Top 5 der Getränke aus dem Trichter, nee. Top 5 der Getränke, die aus dem Trichter getrunken werden. Ähm, Platz 5, Kakao. <lacht> Platz 4 ist der oder Spreit. <lacht> Platz <lacht> ist 3 ist der Espresso. Äh, Platz 2 ist, da äh, muss ich jetzt ein bisschen ausholen, wenn man aus einem Trichter Bier trinkt, ja. Dann aber währenddessen kotzen muss und das dann aus Versehen wieder trinkt. Also du kotzt Bier-Kotze quasi in den Trichter quasi. zurück, genau, ja. und trinkst das dann aus Versehen wieder, weil du schon so dicht bist. Also die 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 Bierkotze quasi. Ja. Ja. Platz 1 ist Tomatensuppe. Ja,
0: Klassiker. Ja. Äh, ja. Ja, Rudolf, für die Statistik männlich 23 Controller. Ähm. Xbox oder PlayStation? Wie <lacht> sage ich gelacht? Mir ist in letzter Zeit aufgefallen, dass wohl einige Kommentierbolls das Konzept hinter Boll nicht ganz verstanden haben. Da wird zwar gerne die Endung an ein typischerweise männliches oder weibliches Wort angehängt, aber die vorausgehenden Wörter werden nicht angepasst. Kleines Beispiel, der Feuerwehrboll. Dabei müsste doch eigentlich durch das Boll ein neutrales Wort werden. Also Beispiel, das Feuerwehrboll heißen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Bei Fragen dürft ihr gerne an jemand anderen wenden. Das ist, ähm, ja, ich glaube, das ist richtig, aber also die Leute finde ich ja schon mal gut, dass sie also versuchen und das ist auch gute Hinweise zu geben, wenn man es richtig macht, aber ich denke, wir sind da auf einem guten Weg.
1: Ja, aber äh, dazu muss ich noch eine kleine Anmerkung machen, das ist nicht komplett richtig. Da habe ich auch letztens nochmal einen auf Twitter korrigiert, äh, weil das, das Wort das ist ja auch wieder Eigentlich verzichten wir
0: dann äh, eher auf Pronomen, ne?
1: Ja, denn wir benutzen Daboll. Also man muss, schon, man muss schon konsequent sein und jedes Wort. da Dabol. Also wir eignen uns schon auf das, also dass es schon neutral ist, aber wir nehmen nicht das, weil es ist ja nicht neutral, sondern wir nehmen Dabol. Mhm. Das ist, also heißt das Pronomen? Ich glaube also, Das ne? wird gestrichen und wir ersetzen alles durch Dabol. Ja, mikkel Truiden Skeptiker Paradiescreme Geschmacksrichtung Falafel schreibt. Also er geht nochmal Fanta Lemon und Sprite ein. Ja, ja, schmeckt ist alles ganz was anderes, alles klar. er empfiehlt noch Fanta Mango, habe ich glaube ich auch schon probiert. Schmeckt aber für mich <lacht> wie Fanta Exotik <lacht> <lacht> etwas die nächste Tüx der Pandora. ist tatsächlich so und er warnt vor roten Fantas. Ich habe äh, noch gesehen, es gibt Fanta Kiwi. Ähm, das habe ich mir aber nicht getraut, weil ich allergisch bin gegen Kiwi. Ich weiß nicht genau, da ist wahrscheinlich keine Kiwi drin in der Fanta, aber ich will es trotzdem lieber nicht trinken. Ich weiß auch wirklich schon gar nicht mehr, wie Kiwi schmeckt. Ich habe das früher oft gegessen, aber. Das ist jedes Mal eine da- Sauerei. Ja, ist auch irgendwie, sieht auch nicht gut aus, sieht ein bisschen aus wie eine Hode, finde ich, ja. von außen. <lacht> ähm, dann äh, er hat äh, Mickel für letzte Woche für seine Gewichtsreduktion gelobt. Und gemeint, dass er zum Bestauen seiner Leistung 25 Kilo Butter kaufen soll, wo ihr meintet, warum nicht 25 Kilo Falafel oder Chips? Die Antwort ist denkbar einfach, welcher normale Mensch abgesehen von Helmut Kohl oder Peter Smits würde 25 Kilo pure Butter mampfen? Und wie wahrscheinlich wäre es, dass Mikkel direkt die 25 Kilo Falafel schnabuliert genau. Das, das ist gut, tatsächlich ja. Ja, ein großes Problem. Man müsste ihn dann vielleicht irgendwie anketten oder sowas. Da bin ich wieder Profi. Ja. Ähm, ansonsten, äh, ach dann, hier wird noch, äh, ja, als zukünftige Themen wäre ich an eurer... Äh, An eure lustigen Einfälle zum Demo-Wahnsinn in Stuttgart. Guck mal, haben wir besprochen. Es war auch wirklich geckig, was wir da rausgehauen haben. Haben wir heute einiges abgefeuert, ne? Und gegebenenfalls der Thematik Menschen, die im Supermarkt ihren Mundschutz nicht richtig tragen können, interessiert. Haben das jetzt kürzlich die irgendwie bei Gemischtes Hack besprochen, genau die Themen oder woher kommen die (lacht) Vorträge? Ja, Ja. Was, was können wir noch zum Mundschutz sagen?
0: nichts, oder? Das passt, glaube ich. Unlustig. Christopher schreibt, für die Statistik männlich 27, 184 groß aus Düsseldorf und Mechatroniker für Kältetechnik. Ähm, Fragt nach unserer Top 5 Nudelauflaufrezepte. Schwierig, wir hatten halt schon Top 5. Ähm, ja. Sehe ich mich auch gar nicht unbedingt. Ich habe lange nee, keinen Nudelauflauf g- mehr gegessen. Wird vielleicht mal wieder Zeit.
1: Ja, ich bin ja großer Nudelauflauf-Profi und ich muss sagen, es ist äh, ganz einfach, eigentlich nur Tomatensauce mit Sahne, und aber kein Fleisch, also ohne ohne Hackfleisch. So ein Quatsch, den braucht man nicht. Und natürlich Tortiglioni, das sind die besten Nudeln für einen Nudelauflauf. Macht nicht den anderen Quatsch. So, jetzt habt ihr es gehört. Torch. Oder so, oder Toach, keine Ahnung. Äh, 20, männlich, 1,85, komm, Zentimeter größer als Christopher, ähm, aus der Eifel und Mark Otter. <lacht> das ist eine schöne Angabe. <lacht> Mark Otter. <lacht> das ist Cool. Äh, er könnte auch ein äh, deutscher Singer-Songwriter sein, Mark Otter. <lacht> um, nein, okay, komm, An Mikkel, wie bist du auf die Idee gekommen, Hidden Worlds zu schreiben, beziehungsweise was diente dir als Inspiration? Und an Andy was würdest du für ein Buch schreiben, wenn du eins schreiben müsstest? Also Mikkel. Äh, ich hatte im Grunde plötzlich die Idee von
0: einem Kaufhaus für Fantastisches. Das war sozusagen die Grundidee. Und dann habe ich darum die Story gebastelt.
1: Also hast du quasi Harry Potter angeguckt und dann diesen einen Laden, wo man die Zauberstäbe gucken kann. Hast ich gedacht, dachte, was äh, wäre,
0: wenn die, Winkelgasse ein, die das winkel einkaufszentrum wäre quasi.
1: Ja. Ja. Und dann kam Corona und dann musste alles zumachen. <lacht> Seitdem wartet gedauert. es
0: auf Wiedereröffnung. Ja.
1: Ja. Ähm, was ich für ein Buch schreiben würde, ich würde, glaube ich, ähm, also entweder ein Drehbuch <lacht> oder ähm, vielleicht so ein Buch mit vielen Bildern. Also so ich habe früher Täuscht mich, dass du jetzt
0: nicht Kamasutra saß? Ja. ja, das ist ja schon geschrieben. Ja, aber 2.0, du wolltest auch die Bibel neu
1: schreiben. Also. <lacht> <lacht> ja, ja, aber nee, aber nicht neu, sondern einen zweiten Teil. Ja. Also die, die Story nach der Bibel quasi. Ja, das ist eigentlich, doch, das finde ich eine gute äh, Sache. Weil da ist so viel passiert in der Zeit, so viele Jahrhunderte. Da kann man so geile Stories machen. Was, also, ist ja auch allein das Corona-Ding, das kann man auch voll gut einbauen. Voll, das An ist die Lage
0: Gottes und so.
1: Ja, und, äh, Bibel ist ja auch meistens, das sind ja so ganz dünne Seiten. Kann man eigentlich, konntest du dir aussuchen, wie physisch dein Buch aussieht? Also, wie groß das ist, physisch? Nee, nee das macht der Verlag. Also. Aber ich kann jetzt nicht hingehen und sagen, ich hätte gerne so dünne Blätter wie in der Bibel und ran, außen so Gold. Ja, das das, wenn das kannst klappt, du vorschlagen, ist. ja. <lacht> ja, aber es macht ja ich habe noch nie ein Buch gesehen, was diese Bibelseiten hat, außer die Bibel. Nee. Vielleicht das, das ähm, marxistische Manifest oder so. Das ist eben auch sehr dünn. Ja? Also das ist ja, Da kannst du ja durchgucken
0: quasi. Ja. Ähm, einfach wahrscheinlich, weil es Kosten auch sparen da ist. Also.
1: Ja, weil das so viele Seiten hat. Also des, deswegen glaube ich. Ist mhm. das, aber ich hätte, äh, schickt mir mal Bücher, äh, die auch so dünne Seiten haben wie die Bibel. So buchwürdig Buch ich lesen. Und ich hätte gerne mal so die Best-of-Bibel-Geschichten.
0: Also ich so einfach Bibel so Best die, of. ich glaube, da steht ja auf, also ich glaube, da sind einige lustige Sachen drin.
1: Ja, oder, oder Tipper, Tippfehler in der Bibel. Ja. <lacht> schick die mal. Oder Logiklücken in der Bibel. Nee, das lieber nicht. <lacht> ja, das wird viel. Ähm,
0: Andi, ich weiß nicht, wollen wir noch den mein Prolog jetzt hier ranhängen quasi? Die 16 Minuten, wirklich? Die 12
1: Minuten. Das heißt, die Leute, die denken dann, boah, geil, heute haben sie aber richtig überzogen, dann ja. waren sie richtig enttäuscht.
0: Wollen wir die Leute <lacht> nochmal zum Ende hin richtig enttäuschen?
1: <lacht> ja, nee, können wir gerne machen. Wunderbar, dann schicke ich dir das gleich. Dann,
0: äh, Andi, vielen Dank. Ja. Und euch jetzt viel Spaß äh, mit dem Prolog zu Hidden Worlds. Äh, Beatcast-Hörer werden ihn schon kennen. <lacht> <lacht> wow. Viel Spaß und bis nächste Woche. Ciao. Tschüss.
3: Prolog. 17. August 1990 bei Rom, Italien. Cecile bewegte sich barfuß über den alten Dielenboden des Klosters. Jedes Geräusch könnte sie auflegen lassen. Ihr Atem war flach, ihr Adrenalinpegel hoch. Nie war jemand so tief in die heiligen Mauern eingedrungen. Und wenn sie fand, was sie suchte, würde es alles ändern. Nach jedem Gang folgte ein weiterer. Sie hatte den Gebäudeplan studiert und hätte den Weg auch blind ablaufen können. Der Vollmond stand im Zenit und das Licht schien durch die hohen, kunstvoll verzierten Fenster. Zu schwach, um ein Buch zu lesen, aber hell genug, um auf eine weitere Lichtquelle zu verzichten.
2: Plötzlich hörte Cecile Schritte. Wie von Magie verschmolz sie im Schatten einer Säule und wartete. Für das menschliche Auge war sie nicht mehr zu entdecken. Zwei Geistliche eilten in ihren weinroten Ruben vorbei. Man hatte ihr ja Eindringen noch nicht bemerkt, und Cecile würde dafür sorgen, dass es so blieb. Als die Männer aus Höhe und Sichtweite waren, gab sie ihre Deckung auf und folgte dem Gang, bis sie an eine alte, hölzerne Treppe kam. In das Geländer waren Blüten und Zierpflanzen in das Holz geschnitzt. Es handelte sich dabei eindeutig um Arbeiten von Meisterhand, mindestens 200 Jahre alt. Vorsichtig und Zehenspitzen schlich sie nach oben. Dort, am Ende des Flures, fand sie, was sie suchte. Die Tür zur Bibliothek. Jahrhunderte altes Wissen lagerte dort. Briefe von den Kreuzzügen, Korrespondenz von Königen, Tagebücher vergangener Helden. Ein Wissensschatz unbekannten Ausmaßes. Fackeln erhellten den fensterlosen Gang und ein roter Teppich führte zu der Tür. Von den Wänden schauten die verstorbenen Äbte des Klosters auf sie herab jeder war auf einer Leinwand mit Ölfarben verewigt, eingerahmt und hier aufgehängt worden. Cecile spürte ihre starren Blicke in ihren Nacken.
3: Mit katzenhafter Eleganz schlich sie zu der Tür, die noch schöner und aufwendiger verziert war als das Treppengeländer. Auch hier hatte ein Meister Rosen, Tulpen, Ranken und Orchideen in das Holz geschnitzt. Die Tür selbst war ein Kunstwerk und gehörte eher in ein Museum als in ein Kloster, wie Cecile fand. Vorsichtig drehte sie den goldenen Türknauf. Es quietschte und sie zuckte zusammen. Sie warf einen Blick über die Schulter, sah aber niemanden. Cecile wagte es nicht, die Tür mehr als einen kleinen Spalt aufzuschieben und huschte hinein. Dann ließ sie das geschnitzte Kunstwerk leise zurück ins Schloss fallen. Sie atmete erleichtert aus. Noch war sie unbemerkt geblieben.
2: Im Raum war es dunkel wie pechschwarzes Öl. Sie hätte direkt vor einem Drachen stehen können und ihn erst beim Anblick des Feueratems bemerkt. Schnell griff sie in den Stoffbeutel, der quer über ihrer Schulter hing. Ihre Hand umfasste einen runden Gegenstand, der die Größe eines Tennisballs hatte, und holte ihn hinaus. Kurz überlegte sie, ob sie das Risiko eingehen durfte, aber laut ihrer Quelle hatte sich schon lange kein Geistlicher mehr in diesen Raum verirrt. Und selbst wenn, im Dunkeln würde sie nie finden, was sie suchte. Dieses Risiko war also unvermeidbar. Sie hielt den Gegenstand hoch.
3: »Licht!« Die Kugel fing zu schimmern an und warf einen weißen Schein auf die Umgebung. Dann verließ es ihre Hand und schwebte einen halben Meter über Cecils Kopf. Um die schimmernde Kugel waberte ein weißes Band wie ein Asteroidengürtel um einen Planeten. Das Licht erhellte einen Umkreis von fünf Metern und zu Cecils großer Erleichterung stand sie nicht vor den schnuppernden Nüstern eines Drachen.
2: Stattdessen sah sie sich in einem Meer aus Aktenschränken entgegen. Folianten, Ordner, Schriftrollen und Kartons waren scheinbar ohne jedes System chaotisch im Raum verteilt abgestellt worden. Cecil hoffte, dass ihre Quelle in einer anderen Sache ebenfalls recht behielt, wo der Umschlag lag. Ansonsten wäre das hier ein hoffnungsloses Unterfangen. Sie hatte Gerüchte gehört, dass diese Bibliothek über hunderte Reihen mit tausenden Schränken verfügte. Mit jedem Weitertragen des Gerüchts wuchs auch die Anzahl der Schränke. Aber Cecile vermutete, dass diese ungeheuerlichen Angaben nicht allzu weit von der Wahrheit entfernt waren.
3: »Vierzehnter Gang, dann nach rechts und das vierte Regal zu meiner Linken im unteren Fach«, murmelte sie. Leichtfüßig schlich sie vorwärts. Die Kugel folgte ihr und suchte seinen Mittelpunkt immer über Cecils Kopf. Die Feenkugeln waren eine Erfindung der Alchemisten, die die Arbeit von allen vereinfachte, die oft im Dunkeln arbeiteten und beide Hände brauchten. An Einbrecher hatte sie dabei sicherlich nicht gedacht. In der Bibliothek roch es nach Holz und abgestandener Luft. Mit jedem Schritt stob Staub auf. Aufmerksam zählte Cecile die Reihen ab. Ein Fehler und sie würde nie das richtige Regal finden. 13. 14. Sie schaute kurz in den Gang, dann sah sie noch einmal über die Schulter nach hinten. Niemand da. Sie war allein. Die Stille und Schwärze spielte mit ihren Ängsten.
2: Vorsichtig lief sie die Regale in Gang 14 ab und ließ ihren Blick dabei über unzählige Bücher schweifen. Viele hatten ein Ledereinband und auf dem Buchrücken standen Zeichen, die nur alte Gelehrte verstanden. Gelegentlich stieg sie über Schriftrollen hinweg, die aus ihrem Regal gefallen und quer über den Gang gerollt waren. Eine Schande, wie die Inquisition mit dem Erbe der Menschheit umging. Cecile hockte sich vor das vierte Regal. Die Feenkugel justierte die Distanz von einem halben Meter zu ihrem Kopf automatisch nach. Cecile wurde hektisch. Hier war kein Umschlag, nur ein Haufen Bücher und Manuskripte. Mit beiden Händen riss sie alles raus, in der Hoffnung, dass nur etwas über dem gesuchten Umschlag lag. Der gesamte Inhalt befand sich nun vor ihr verstreut auf dem Boden und langsam wuchs die Angst in ihr, dass man sie in eine Falle gelockt hatte. Dann aber entdeckte sie etwas und ihr Herz schlug schneller. Zwischen zwei alten Wälzern schaute eine braune Kante hervor. Konnte das der Umschlag sein? Sie zog an der Kante und hielt endlich in der Hand, was sie so lange gesucht hatte.
3: Streng vertraulich stand in roten Buchstaben und fett gedruckt auf dem sonst unscheinbaren Brief. Cecile wagte nicht, hineinzuschauen. Sie hatte ihr Glück schon genug herausgefordert. Der Umschlag wanderte in ihre Umhängetasche. Mit schnellen Schritten lief sie in Richtung Ausgang zurück. Als sie um die Ecke des 14. Ganges bog, blieb sie wie erstarrt stehen. Dort war jemand. Er war kaum zu erkennen und stand in den Schatten eines Regals. Das Licht der Feenkugel reflektierte aber von seiner Brille.
2: Lange nicht gesehen, Cecile. Schön, dass du uns mal wieder beehrst. Stärker, sagte sie, und der Lichtradius der Feenkugel wurde größer. Sie sah in das jugendliche Gesicht von Salazar Montanari. Die schwarzen Haare waren nach hinten gegelt, und auf der Nase saß eine Nickelbrille. Salazar trug das weinrote Gewand der Inquisition. Die Arme waren hinter seinem Rücken verschränkt, und sie erahnte nur, was er dort vor ihr versteckt hielt.
3: »Woher wusstest du, dass ich hier bin?«,
2: fragte Cecile. »Da leuchtet eine Kugel über deinem Kopf.«
3: »Ich meine, wer hat mich verraten?« Salazar schmunzelte.
2: »Quellen haben die Angewohnheit, nicht sofort zu versiegen. Sie werden erst zu einem dünnen Rinnsal. Und falls sie doch versiegen, kann man mit einem bisschen Nachbohren neue Quellen öffnen.«
3: »Ist Folter nicht eine Sünde?« Sie kannte die Antwort schindete aber Zeit, um sich einen Fluchtplan zu überlegen. Sonst wäre es mit ihrem Leben schnell vorbei.
2: Nicht, wenn es den Zielen des Herrn dient.
3: Er zeigte auf ihre Tasche.
2: Ich glaube, du hast da etwas, was uns gehört.
3: Hab mich nur umgeschaut und nichts angefasst, versprochen.
2: Also auf die Tour.
3: Sagte Salazar und holte etwas hinter seinem Rücken hervor, was im ersten Augenblick wie ein Feuerzeug aussah. Er betätigte ein Zündrad, Funken stoben nach oben und eine Flamme entstieg dem Gehäuse. Das Feuer wuchs zu einer Größe von mindestens einem Meter an und Salazar hielt es wie ein Schwert in seinen Händen. Cecile hatte nichts, um sich zu verteidigen. Gegen die Feuerklingen der Inquisition war ohnehin jeder Stahl machtlos. Dunkel!
2: brüllte sie und die Feenkugel erlosch sofort. Die Bibliothek wurde nur noch von Salazars Flamme erhellt, Cecile hastete in den nächsten Gang und hoffte, ihrem Verfolger und Henker in der Schwärze entkommen zu können. Hinter sich hörte sie den Inquisitor fluchen, der sofort die Fährte aufnahm. Sie rannte die Gänge und Reihen entlang, hatte schon nach wenigen Augenblicken die Orientierung verloren. Aber das spielte keine Rolle. Fast wäre Cecile auf einem Folianten ausgerutscht, der achtlos im Weg lag, fing sich aber wieder. Hinter sich merkte sie den Lichtkegel des Schwerts und hoffte, dass Salazar mit der Flamme keine der wertvollen Wissensträger anstecken würde. Nur ein Irrer entzündete ein Feuer in einer Bibliothek.
3: Sie kam an eine Gabelung, warf sich nach rechts in einen weiteren Gang und presste sich an das Regal. Sofort fuhr sie ihre Atmung auf ein Minimum herunter und lauschte, wie Salazar an den Kreuzweg kam und seine Schritte langsamer wurden. Hatte sie ihn abgehängt? Nur Sekunden später zerstob ihre Hoffnung, als sie hörte, wie Salazar in ihre Richtung kam – Es war Zeit zu kämpfen.
2: Sie hockte sich hin. In der Hektik würde er sie so erst spät bemerken. Als der Inquisitor um die Ecke bog, zögerte sie nicht und warf sich mit aller Kraft gegen ihn. Salazar, auf den Angriff nicht vorbereitet, verlor das Gleichgewicht und fiel nach hinten, wobei ihm die Klinge aus der Hand fiel und die Flamme sofort erlosch. Es war finster und ein Handgemenge brach aus. Der Geistliche versuchte, die Einbrecherin festzuhalten, die sich wehrte und mit ihren Händen immer wieder in Richtung seines Gesichts schlug.
3: Irgendwie gelang es ihr, ein Treffer zu landen, und für einen Augenblick ließ Salazar von ihr ab. Cecile nutzte die Chance, entwand sich seiner Klauen und sprang wieder auf. Licht, sagte sie, um nicht blindlings gegen das nächste Regal zu laufen. Die Feenkugel, die die ganze Zeit über ihrem Kopf geschwebt war, folgte dem Befehl. Cecile sah direkt in das hasserfüllte Gesicht von Salazar, der im Begriff war, sich aufzuraffen und nach seiner Klinge zu suchen. Sie hatte zwei Möglichkeiten. Entweder zögerte sie ihre Verhaftung und Hinrichtung durch die Kirche nur weiter hinaus, indem sie davonlief, oder sie brachte es zu Ende. Sie entschied sich für das Zweite.
2: Salazar, der ihr nun den Rücken zugewandt hatte und zu seiner Waffe robbte, bemerkte nicht, wie Cecile sich gegen eines der Regale stemmte. Sie waren schwer und standen vermutlich seit Jahrhunderten an ihren Plätzen, wie mit der Erde verwurzelte Bäume. Aber das Adrenalin pumpte ungebremst in Cecils Körper und es gelang ihr, das Regal umzustoßen. Krachend schlug es auf. Der Lärm hallte von den Wänden wieder. Salazars Schrei klang wie der einer verletzten Katze. »Du verdammte Heiden! Du hast mir das Bein zerquetscht!« spie er aus. Sein linkes Bein war unter dem massiven Holzregal eingequetscht.
3: Hätte ich ein bisschen besser gezielt, hätte ich das andere auch noch getroffen. Sie ärgerte sich insgeheim, dass sie nur das Bein erwischt hatte. Ich verschwinde dann mal, mein Lieber, sagte sie und verschwand zwischen den unzähligen Regalreihen. Spätestens jetzt war ihr Eindring aufgefallen und das ganze Kloster alarmiert.
2: Gott wird dich finden und ich werde dich richten,
3: brüllte ihr der Inquisitor hinterher. Ende.